0: 。南风向第一百二十二集。向南风、湘西谷主和藤原左和子，终于历经艰险，进入了藏在南山馆下的妙瑶塔地宫。他们站在地宫的石室内，寻找通往双生门的入口。他们当中。没有人真的见过双生门，甚至双生门的存在也是湘西古主与一代代古婆间口口相传的传说。不过，所有人都坚信双生门的存在，或许也知道双生门的存在才能够解释此前发生的事情。他将他们所处的这个现实世界与苗国所统治的世界时空相连，也将向南风与归路瑶的命运。连在了一起，相与为一，从此再也无法分开。这是路遥拿过的红烛，还有这个
1: ，这是一个烛台，是个烛台啊，南风哥。向南风看着这只烛台，这是路遥在这个世界上拿过的最后一样东西。向南风顺手便将手中的那半截红烛放在了左和子手中烛台的蜡托上。那蜡托上还留着红烛从前燃烧时滴落的蜡油。这样，远远的看上去，这烛台与红烛仿佛依旧是他们原来的样子，好像从未分裂，也从未
0: 破碎。一个月前，我上一次进入这间石室的时候，当时一片漆黑，路遥就是用它给我照亮的。当时我看着这根红烛一点点的烧起来。火焰越来越大，越来越大，我的心里怕极了。直到陆遥跟我说话，直到我听出他的声音。唉
1: ，向南风叹了一口气。这个时候，湘西谷主伸出手，摸了摸左和子手中的那个烛台，然后问道
0: ：“哎，南风，我问你，后来呢？后来发生什么了？我知道啊、哦，明来了。我是问你，这烛台和蜡烛。”后来怎么样了？这蜡烛和烛台嘛，我就是记着后来我跟路遥说了几句话，然后忽然，也不知道怎么回事，是有风吹的还是怎么的，盖着他脸的红盖头自己就飞了起来，然后他的脸就变成了狼犬厉鬼的脸。对，这个时候，明来了，这个烛台，我也忘了当时他去了哪儿，但是他是路遥的，这一点我绝对可以肯定。等一下，他的盖头是自己飞起来的。飞起来以后呢，他的脸是明，是那盖头下的脸原本是路遥，后来变成了明，还是说，盖头飞起来根本就是明的脸？湘西谷主，你让我想想，好像好像是盖头飞起来，先是路遥，然后才变成了明。好像是吧
1: ，向南风也被问得有点含糊了。事实上，当他一见到路遥的手变成了一具白骨，就已经吓得魂飞魄散了。剩下的事情，他的记忆也非常模糊。这个时候，左和子忽然问道：“哎，南风哥，你不是说他有一只手只有白骨吗？那是怎么回事啊？他点燃蜡烛的时候就是白骨
0: ？哦，是这样的，他点蜡的时候我没有看到。”他用手拉住我，打算带我走的时候，我觉得他攥我的手腕，感觉怪怪的。我低头一看，才发现居然是白骨，我被吓坏了。那个时候他的盖头是盖着的，我就挣脱了他的手，往后退。然后这个时候，盖头就自己飞了。啊，对了对了，他这个时候说了一句话，什么话？他来了。对，路遥说的是他来了。然后路遥就变成了狼犬。再后来我就晕过去了，等我醒来的时候，我就躺在了医院里
1: 。哎，算了算了，南风哥，要我说啊，咱们现在不要纠结于这半截红烛和烛台了，这东西对你肯定价值非凡，毕竟这是陆瑶姐姐最后拿过的东西。可是，它好像对我们找双生门没什么太大用处。要我说，咱们现在已经到了妙瑶塔地宫，最重要的事情呢，就是应该赶快找到双生门。
0: 对对对，左和子说的对，咱们得赶快找到双生门。谁知道这里等一会儿会不会被淹没？我们已经耽误了很长时间了。这
1: ，向南风迟疑了一下，显然，左和子和湘西谷主的提醒都非常正确。距离朔的神秘力量的消失时间已经越来越短了，他们现在的当务之急确实应该立刻找到双生门，离开这里。他们早已经没有退路了
0: ，可是向南风的心中却隐隐的有个念头，他总觉得这红烛和烛台不仅仅是个对他而言借以思念路遥的信物，只是他们究竟是什么，究竟预示着什么，又是否真的暗藏了什么线索，他一时也想不清楚。于是，向南风将红烛和烛台包在了背包的侧面口袋中。也立刻加入了寻找双生门的行列
1: 。庙、瑶塔地宫的石室中央，石室的四壁、天花板、地面，全都用非常厚重的石砖铺设而成。他们三个人头上的三个光源，如同是暗夜时城市广场上射出的照亮城市的霓虹光柱，在反复的扫动中，将石室里照得如白昼一般。然而，令人匪夷所思的是。但凡是头灯的光线所照亮的地方，看起来都不可能有任何一条通道能将这里与外界相连
0: 。向南风靠着长方形石室的四壁来回转圈，然后用手指去敲击石壁，他想试试石壁上是否能有一些声音的变化，从而判断哪一堵墙的背后可能是空的。不过他敲了半天，手都敲疼了，也没敲出哪一堵像是空的。我晕，这怎么哪一堵墙敲着都一样啊？我这手都快要敲断了
1: 。南风哥，这里不会就是个死牢吧？只有我们刚才进出的那一个洞口，根本没有其他的入口
0: 。不，这不可能。先不说这里是不是双生门，就算没有双生门，起码也应该有一个能直通连接头顶上南山馆的正路啊，否则那天路遥是怎么下来的？我掉下树井的时候，他还在南山馆一层的大厅里。我从这里爬出来的时候，他就已经等在这里了。别管是什么，总得有个出口才对。对，南方说的对，而且不只是一个出入口，得是两个，一个是通往南山馆的，还有一个就是双生门
1: 。可是师兄，你总说双生门，双生门，双生门长什么样啊？你看看这石室全是墙，连个窗户都没有。哪来的门啊
0: ？左和子跪在地上，像擦地板一样，一寸一寸的检查地面上石砖与石砖拼接的石头缝。他一边找一边发愁：“南风，你如果敲墙的话，要不找个硬的东西敲吧，用点力。用手太疼了，而且这些砖看样子非常厚实，就算砖的背后是空的，是另一间石室，你用手敲怕也是敲不出来的。”好吧，湘西谷主，那那就换个家伙
1: 。向南风一边说一边蹲了下来，他挽起自己左腿的裤管，从里面的绑腿上拽出了一把户外战斧。最近这段时间，向南风的右腿总是绑着那把丛林刀。今天出门前，他特意在左腿上绑了个户外战斧。他一直还比较喜欢户外运动，所以这些装备从前就配了不少。这下，这把战斧。正好派上用场，南风哥，这个行啊，这个劲儿大。哎，等会儿你要是把四壁都敲完了，也帮我敲敲地面。好，放心吧。向南风围着石室的四壁用战斧敲了一圈，可是却发现四壁的回音与之前用手敲时没有区别，好像完全感觉不到有什么特殊的变化。向南风经过短暂思考，决定放弃这种寻找的方法
0: 。一定有玄机，一定另有玄机。向南方想起来，刚才那条进入石室的水平甬道上刻着的幻觉图形。显然，一个懂得创造幻觉图形的石室修建者，一定不会简单的设计石室的出入门。如果这里确实存有一个或者两个出入门，那么门的设计一定会格外精巧。想到这儿，向南方开始重新审视整个石室的内部环境。石室中空空如也。地面上空无一物，墙上也并没有任何的装饰物和石雕图形。如果说到不一样的地方，唯一的特点便是在长方形石室的四个角落里，分别放置了四个大约半人多高的鎏金铜灯台。这些灯台跟路遥最后拿过的那个龙泉窑的烛台不同，这些灯台很大，它们是放置在地上的，不可移动的灯台。就像是北京故宫太和殿中皇帝龙椅外两侧各放着一只的铜胎掐丝珐琅仙鹤灯盏那样的放在地上的灯台
1: 。石室中的这四只灯台材质、造型都一模一样。向南风走进其中的一个灯台，仔细观看，灯台表面没有任何的纹饰、文字，摸起来光滑圆润。整个灯台除了铜鎏金的工艺之外，似乎看不出其他的工艺和纹饰特征。铜鎏金是一种古老的传统工艺，古代又称作火镀金、汞镀金和混汞法，主要是将金和水银，也就是汞，合成金汞漆，然后把金汞漆按图案或者是要求涂抹到器物上，再进行烘烤，使金汞漆中的汞蒸发掉，这样。金就牢固地附着在器物的表面，而在具体的制作中，器物通常会经过好几次同样的工序，以增加鎏金的工艺效果
0: 。铜鎏金的工艺在明清时，更多的常见于佛像的制作，特别是藏式佛像的制作。事实上，用铜或者铜鎏金的方式做灯台这样的器物，更多见于汉代，明代以后实在并不常见。而且这四只一组的灯台，只是上面一个圆形灯托，底下一个圆形底托，底托大，灯托小，以增加灯台的稳定性。灯托和底托中间由一根细棍相连，整个器物的表面竟然没有任何的纹饰，实在是令人费解。因为通常来说，纹饰的制作难易的程度，在很大程度上影响器物的造假和艺术水准。这件东西没有纹饰，而且设计格外简单，毫无特点。仅从造型上看，它应该非常廉价。可事实上，这样廉价的造型却被配上铜鎏金这样高级的工艺，给人的感觉就像是一辆拖拉机却被装上了真皮座椅，甚至还安装了座椅电加热的功能一样，让人格外的感觉奇怪。
1: 令人奇怪的地方还不止于此。这四个灯台与以往向南风见过的灯台全都不一样，它和所有灯台有着至关重要的显著区别，而这个区别甚至一度让向南风走近它、发现它的时候，质疑这究竟是不是灯台，还是什么其他的未知器物？因为这些所谓的灯台非常奇怪，在它们灯托的位置上都只有一个直径大约十五厘米左右的圆盘，圆盘的中央却非常平整，什么都没有。但显然，这个地方应该有一根铜刺，铜刺径直向上，是用来插入蜡烛的，固定蜡烛的。这些灯台却没有这根铜刺，而在整个圆形灯托的表面，全都留下了大量黑色的燃烧遗留的碳黑。显然，曾经有东西在这里猛烈的燃烧，但是它们显然不是
0: 蜡烛。这，这究竟是怎么回事？这四个奇怪的东西是烛台吗？如果它们确实是烛台，为什么烛台的中央没有固定蜡烛的铜刺？没有铜刺，蜡烛是如何固定在这里的？如果它的燃料不是蜡烛而是油，为什么铜盘中没有油燃烧过的痕迹呢？难道这铜盘是用来烧炭的吗？可问题是，这明明就应该是灯台，它放在石室的四角，就应该是照明用的。可照明用的灯台不用蜡烛，不用油，而用碳，这实在是令人匪夷所思
1: 。向南风走到其中一个灯台前，他握住灯台的铜柄，用力往上一提，灯台便被他提了起来。向南风将它上下对调，然后放在地上。果然，向南风的直觉有了不小的收获，还真的发现了什么。烛台的底托直径大约有三十厘米。因为是纯铜打造，用料实在，所以非常沉。底托外圈有三个高起来的底足，这种设计暴露了它的年代，这是比较典型的明代木底托的设计风格。底托的内壁是凹进去的，并没有鎏金，而且布满了一层很厚的绿色铜锈，在绿色的铜锈中间隐隐约约的有一行小字
0: ，字，有字，喂喂喂！湘西谷主左和子，你们快过来看，这里有字，啊，字哪里？哪里有字
1: ？湘西谷主和左和子听到了向南风的话，立刻跑了过来。他们对着底托中绿色铜锈上的那些字仔细看了半天。这，这是什么字呀？是汉
0: 字吗？应该是吧。可是我怎么一个都认不出来呢？难道是已经消失的古代文字？嗯，这这。这是汉字，也不能说消失了，这是篆字啊
1: 。篆字
0: 对，这篆字是大篆、小篆的统称，也叫篆书。大篆呢、啊，指的就是甲骨文、金文、籀文。籀文呢、啊，指的就是先秦的文书，还有六国文字。六国是指齐、楚、燕、韩、赵、魏。在中国秦朝建立之前。有个东周，东周分为春秋和战国。战国时代有战国七雄，就是战国时七个比较强的国家。你们日本不是也有战国时代吗？嗯，我们中国也有个战国时代，不过跟你们那个没关系。这战国七雄最后是被秦国统一了。秦国不仅完成了政治的统一，还完成了文化上的大一统，就是车同轨，书同文嘛。其实，这就是制定一个全国性的统一标准，就跟第二次工业革命时期美国人统一螺丝螺母的型号是一样的，都是为了制定一个全国统一的标准。那么具体来说吧，在文化上，由于六国各自用各自的文字，这不利于全国性的文化交流，所以统一天下后的秦帝国就统一了文字，废除了原来的大篆。改用小篆，所以小篆呢又被称为秦篆。这秦篆也就是小篆，其实就是大篆的简化字。相比原来的大篆，字形更加均匀整齐，所以呢很容易书写。就像我们从五十年代开始推行简体字一样，那在汉字发展的历史上，小篆就是分散的各种各样的古代文字第一次的统一。然后，向隶书和楷书过渡的这样一个阶段的文字，咱们现在看到的这个灯台下面的这行小字，就是小篆
1: 。啊，那师兄，你是说这个灯台，它是秦朝的
0: 啊？相信谷主，不会吧？这应该不不能是秦朝的吧
1: ？向南风完全没有想到，庙窑塔地宫中还会出现一件秦朝的灯台。因为如果这样，这可是比庙窑禅安、庙窑塔和雍家坟地下驼宫建立的明天启年间差出去一千八百多年了
0: 。不不不，这个你们想多了。虽然小篆产生于秦朝，而且在汉代的汉隶书出现之后，小篆就基本不再被用于书写了，可是这倒并不意味着它退出了历史的舞台。因为后世很多工艺品的底款都会用小篆来书写，比如我们看很多明清官窑的瓷器，底款上写着“康熙年制”“乾隆年制”等等，这些字也经常是用小篆写的，所以啊，这倒不能作为判断这四个登台时代的证据
1: 。哦，那师兄，这上面刻的字，这行小子写的什么呀
0: ？左和子点了点了头。他仔细看着铜鎏金灯台底托上的小篆，虽然他一个都不认识，但是仍旧一丝不苟的看着。一、二
1: 、三、四
0: 、
1: 五，五个字，师兄。嗯
0: ，后三个字倒是好认，就是这前两个嘛，是逆，不不不不，是赢。咦，不对。我知道了，寻是个寻字，那这个字呢？和不海，好复杂的结构。哦，我知道了，寻西黑日山。